0: Bienvenidos a Animate. Un podcast con spoilers. Hola, ¿cómo les va a todos mis oyentes? A toda la gente que hizo clic en el iconito de este nuevo episodio, episodio número 2 de Animate, un podcast con spoilers. Espero que te haya gustado el primer episodio, yo lo disfruté mucho haciéndolo, muchas gracias por aquellos que lo compartieron, que lo vieron, que me dejaron algún mensajito, así que vamos de lleno al segundo episodio. Hoy vamos a hablar de una película nuevísima, por eso te digo que si esta película no la viste, te aconsejo que la mires y después escuches este episodio porque te la voy a spoilear. Esta película estuvo en el cine solamente una semana, se estrenó a principios de marzo de 2020. Es una película de Pixar, es la segunda película que hace Pixar. En, con un estreno no en invierno para nosotros sino que el estreno fue en verano fue Coco hace 2-3 años atrás que ya en su momento vamos a hacer un capítulo especial sobre Coco y esta es la segunda película que se estrena no en invierno para nosotros y no en verano para los Estados Unidos y el hemisferio norte la película es Unidos es una película muy hermosa muy controversial también para el mundo cristiano porque hubo muchas campañas para que no salga pero yo no me voy a detener en esos mensajes, sino en el mensaje que pude entender y algo que me hizo razonar y algo que me hizo pensar a través de Unidos así que sin más preámbulos vamos al spoiler de la película el spoiler Paso a contarte el spoiler de la película. Unidos se estrenó el 6 de marzo en los Estados Unidos antes de la pandemia. Tuvo una o dos semanas en cartel. En la Argentina se estrenó también la segunda semana de marzo. También estuvo una semana en cartel o un fin de semana. Sí, el primer fin de semana nomás estuvo en cartel. Y después como se cerraron los cines por el tema de la pandemia del coronavirus. No pudo seguir estando disponible como ya la habían sacado Disney... Decidió mostrarla en plataformas En Estados Unidos estuvo en Disney Plus Acá en Argentina la pudimos ver en Amazon Yo la vi un poquito antes de que esté en Amazon Vamos a ser sinceros Y como toda película de animación Las voces de los personajes principales Son artistas famosos y mundialmente conocidos Para también engancharte a que la mires por eso no es la excepción unidos. Y en esta película la voz del protagonista principal. Ian Lightfoot la hace Tom Holland. ¿Quién es Tom Holland? El último Spider-Man. El Spider-Man de Avengers. El Spider-Man que es amigo de Tony Stark. Y el hermano Barley Lightfoot. También es un conocidísimo actor. Es Chris Pratt. Chris Pratt para que sepas quién es. Es Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Es uno de los que había desaparecido cuando Thanos chosqueó sus dedos en Avengers Infinity War. La mamá de ellos, Lauren Lightfoot, es Julia Louis Dreyfus. Y vos quizás no tenés ni idea quién es. Pero para los que tenemos más de 30 conocemos y hemos visto a Seinfeld. Una serie que fue la madre de las series de comedia. La madre de las sitcoms viene en Seinfeld con un grupo de amigos que era muy divertido con chistes que hoy no tendrían sentido porque no había celulares, eran todas llamadas a la casa pero bueno, la protagonista de esta serie, la mujer es esta chica eh, Julia que hace la mamá de Ian Lightfoot y Barley Lightfoot vamos directamente a la película voy a contar muy por arriba así si la querés ver puedes tener algún detallecito de color pero la película está ambientada en un mundo fantástico en un mundo donde... Comenzás viendo unicornios volando. Empezás viendo haditas volando por todos lados. Dragones escupiendo fuego y generando temor. Sirenas nadando en el mar. Centauros galopando a toda velocidad por las praderas de este mundo mágico. Pero resulta que la magia no era fácil de dominar. Entonces, ¿qué decidió la gente? Facilitarse la vida. Ir a lo concreto, ir a lo palpable. Y empezaron a, en vez de manejar varas y básculas mágicas empezaron a inventar la lamparita para prender la luz empezaron a inventar encendedores para prender el fuego y hace un lapso de tiempo la película en la cual te muestran el presente donde los unicornios son seres cotidianos, callejeros que están peleando por comida eh, los dragones son mascotas y nadie, nadie, nadie recuerda lo que era la vida con magia simplemente algunos enamorados como el hermano del protagonista Barley Lightfoot que es un coleccionista de cartas de magia, de juegos de rol se sabe todo, tiene libros de hechizos, sabe un montón de cosas y es un defensor de la vida de la magia pero el protagonista es Ian, Ian Lightfoot que aprovecho y le mando un beso enorme a mi ahijado Ian que escuchó el capítulo número 1 y le gustó así que Ian este capítulo va dedicado para vos la película comienza con este chico, le vamos a decir Ian, así no decimos Ian, pero vamos a decirle Ian. Eh, que cumple 16 años y Ian, su papá, falleció cuando él era chiquitito, no lo llevó a conocer. Su hermano Barley, sí, tuvo 8 9 años con él. Y cumpleaños número 16, él usando el buzo del padre, como generando un vínculo. Él lo que sentía un resentimiento es no poder tener recuerdos con su papá, no haber tenido recorrido con su papá, no tener memorias y siempre basarse en lo que su hermano le contaba acerca de su papá. No vamos a entrar en detalle todo lo que pasa lo que sucede es que es muy tímido Ian, no es valiente no es temerario no es osado en su vida cotidiana no se anima a invitar gente a su cumpleaños y, y vuelve triste a su casa y su mamá le dice Ian, tu papá te dejó un regalo para vos y también para tu hermano, que me dijo que se los dé cuando los dos cumplan 16 años. Entonces, como hoy es de cumpleaños, se lo voy a dar. La madre va, lo busca y trae como una, si fuese una funda de un palo de hockey, para que tengas una referencia. Y cuando lo abre, había una báscula de hechicero. Y junto con la báscula de hechicero, había dos cosas. Una gema fénix, una piedra naranja. Y una carta que decía lo siguiente, y la voy a leer porque me pareció muy... Importante y trascendental para lo que va a ser después el análisis de la peli. Hace mucho tiempo, el mundo estaba lleno de maravillas. Había aventuras, emociones, y lo más importante, existía la magia. Esa magia ayudaba a todos, pero no era fácil de dominar. Así que el mundo dominó un modelo más simple de vida. Con el paso del tiempo, la magia se desvaneció. Solo espero que todavía... Hay un poco de magia en ustedes. Y estaba redactado un hechizo que era hechizo de visitación. Barley, el hermano, se vuelve loco con el regalo porque... Imagínate, él fanático de todo lo que era el contexto y el mundo de la magia. Quería, intentaba y anhelaba eh, ver cómo funcionaba ese hechizo. Prueban el hechizo, pero no le sale. Barley intenta, intenta y la película te muestra cómo él está varios minutos intentando hacer funcionar ese hechizo, pero no lo logra, así que se va a su pieza. La madre se va a hacer sus actividades y Ian se queda muy triste porque era una posibilidad de poder traer su padre a la vida por un día. Ese era el hechizo. El padre volvería a la vida un día, 24 horas, solo para estar con ellos. Ian se sienta en la mesa de su pieza, triste y empieza a leer el hechizo cuando él empieza a leer el hechizo la báscula esa mágica empieza como a, a vibrar entonces se da cuenta de que tenía magia y empieza a leer el hechizo y empieza a volar todo en el cuarto y se empieza a aparecer en el piso unos pies y entonces Barley escucha los ruidos va corriendo a ver qué pasa y ve que la magia estaba sucediendo Jan estaba logrando que el padre vuelva pero se ponía muy duro y era una pelea muy fuerte entre Ian y, y el palo ese de magia que lo movía mucho a Ian. Lo sacudía, lo movía de un lado para el otro. Entonces Barley lo quiere ayudar y cuando lo toca el hechizo se corta inmediatamente y la gema fénix desaparece. Pero lo peor de todo es que sale disparado lo que había resultado del padre. Y sale de adentro del placar la mitad de abajo del padre. sí, así como lo escuchas. La mitad de abajo. Solamente tenía pies, piernas y la cintura. Esa parte del padre. Entonces entienden que tienen 24 horas. Para encontrar una gema fénix. Para poder finalizar este hechizo de visitación. Y que el padre pueda volver a la vida. Pero como el hechizo ya había empezado a surtir efecto. Solamente tenían 24 horas para poder lograrlo. Barley recuerda que entre sus cartas había una que era una mantícora y la taberna de la mantícora que era como un restaurante, un bar lubre donde la mantícora les daba desafíos a la gente para ir a conquistar tierras, conquistar cosas. Sabía que ella le podría dar la dirección de dónde encontrar esa gema fénix. Se van, se emprenden el camino hasta ese lado y acá comienza un, un recorrido hermoso en la vida de de Ian, porque con la báscula esta de mago que tiene, el hermano Barley le va a empezar a enseñar hechizos. Entonces durante todo el recorrido, desde que ellos parten de su casa, Ian va a empezar a incorporar cosas desconocidas para él hasta ese momento. Eh, van a la taberna de la mantícola y se dan cuenta de que nada, nada, nada es como debería ser. En el camino al bar, este de la mantícula que ellos esperan ver algo lubre. Eh, pasa el primer hechizo. Porque le dice: si vos vas a querer usar esta báscula, tenés que saber hechizos. Y vamos a empezar por lo más básico. Y el primer hechizo que tenía que hacer. Era un hechizo para levantar cosas. Para elevar cosas y, y, y levantarlas con magia. Y vale intenta, intenta, intenta y no le sale. Y le dice Barley, no te va a salir, ¿sabes por qué? Porque lo primero que tenés que tener para poder realizar hechizos es un fuego interior. Tenés que tener ganas de que eso pase. Entonces Jan sigue intentando con la báscula a ver si puede lograr eh, que se levante un papel que habían puesto en el piso. Y en eso llegan a la taberna de la mantícora que nada es lo que ellos esperaban. Lo que se había convertido en ese lugar temerario, oscuro, negro. Era un restaurante común y corriente, con karaoke, con niños, con cajita feliz. Había una mantícora, alguien disfrazado de mantícora con un traje de disfraz tipo el dinosaurio Barney. Eh, y lo recibe la mantícora y les dice, necesitamos que nos digas cómo obtener la gema Fénix. Y le da un papelito que era el... ¿Viste? Cuando vas a comer a un lugar de comidas rápidas, que te es un papelito en la bandeja que, que tiene juegos, que tiene publicidad. Bueno, eso tenía como un jueguito que era un caminito para llegar a encontrar la gema Fénix. Entonces agarra y le dice, ¿pero qué pasó, Mantícora? Ya no sos ese león con alas, temeroso, temerario, que la gente le daba. le, le, le infundías temor. Entonces agarra y ella le dice. Eh, no, la vida cambió... Yo ya no tengo nada de eso que tenía en algún momento... Entonces agarra y él le dice... ¿Pero qué pasó con eso de que tenés que arriesgarte para tener una aventura? Y ella dice... ¿Quién dijo eso? Vos lo tenés como lema de tu restaurante... La era como que se da cuenta que... Perdió toda su identidad... De que había sido reducida de un león temeroso... A... Un león pusilánime... Se re enoja, empieza a tirar fuego... Prende fuego todo... Y en ese momento una viga prendida a fuego cae, casi cae cerca del padre y en ese momento Ian que tenía la báscula en la mano logró con el hechizo que estaba practicando en la camioneta que la viga no aplaste a su papá entonces se dio cuenta de que cuando había fuego interno y cuando verdaderamente quería podía lograr cosas entonces estos dos elfos adolescentes tomando ese papelito que tienen, empiezan a buscar el recorrido para llegar a esta gema fénix no voy a recorrer todo lo que pasó durante todo esto pero entre otros trucos de magia que él quería aprender el hermano le dice que para poder lograr un truco de magia aparte fuego interior, tiene que tener toda su atención puesta en lo que está haciendo que tiene que persistir en hacerlo, que no puede abandonar lo que está haciendo o sea, fuego interior atención y mantener la actividad que está haciendo, o sea, no puedo distraerme a hacer otra cosa. Y por último, tiene que creer que lo que él va a hacer va a pasar y esto pasa muy lindo, en un momento tienen que cruzar un precipicio, en un momento tienen que cruzar un precipicio y tenían que hacer un hechizo donde él iba dando pasos en el vacío y en los pasos como que se iban apareciendo baldosas en el pie y solamente se lograba si él creía. Bueno, te reduzco todo esto, llegan, recorren, van pasando el tiempo, se acaban las 24 horas, recorren un montón de caminos, se encuentran con, con el padrastro de ellos que los quiere volver a la casa, eh, nada, llegan a un punto donde ahí supuestamente en ese lugar estaba la Gema Fénix, se meten, eh, había trucos que descifrar, eh, había desafíos que cumplir, casi mueren aplastados, les pasó un montón de cosas, pero cuando abren la puerta final para llegar a esta gema, cuando solamente faltaban dos horas se dan cuenta que habían salido a la plaza de enfrente de la escuela de Yam. Y ahí... Se pudre todo porque él le dice, ¿por qué te hice caso? ¿Por qué tuvimos que seguir tu camino cuando yo sabía lo que tenía que hacer? Todo lo que me dijiste de la magia es mentira. Todo es mentira, es pura, puro invento. ¿Y qué pasó? Se va. Ian, con la mitad abajo del padre, se van a sentar en una piedra y él va a compartir, aunque sea un momento, con la mitad inferior de su padre. En eso, Barley, el hermano, Encuentra y se da cuenta de que había una fuente en esa plaza y que esa fuente, una fuente histórica que la estaban por derribar porque era vieja porque no tenía sentido, pero sin embargo escondida dentro de esa fuente había una gema fénix lo que no sabía Barley o lo que no recordaba es que al tomar la gema fénix se liberaba una maldición el ...toma la gema fénix... ...y un humo naranja sale... ...y se convierte en un monstruo... ...destruyendo la escuela... ...destruyendo la fuente... ...destruyendo todo... ...te lo resumo cortito... ...Ian se da cuenta... ...mientras estaba conversando con la mitad inferior de su papá... ...que todo lo que él quería... ...y todo lo que él esperaba del padre... ...y que no lo pudo tener... ...lo había tenido gracias a su hermano... ...él se había hecho una lista de cosas que quería hacer con su papá... ...quería jugar a tirarse cosas y atraparlos... Quería caminar juntos, quería hablar de corazón a corazón, quería reírse, quería aprender a manejar y quería compartir la vida con el padre. Y se dio cuenta que todo eso lo había logrado con su hermano, que su hermano había sido su imagen paterna y juntos resuelven eh, matar a este esta criatura de la maldición y logran revivir por unos escasos minutos al padre. El tema es que ya no lo puede ver porque se había quedado peleando con el monstruo. Y le dijo, yo no necesito ver a papá. Todo lo que quería lo obtuve en vos porque vos me mostraste el camino. Entonces Barley puede hablar con su papá y así termina la película. A lo profundo. ¿Sabes que cuando miraba la película... Y sé que lo que voy a decir va a sonar casi como una herejía, pero no lo tomes de ese lado, sino animate a jugar con los pensamientos. Y yo siempre digo, me imagino a la gente que pensó cuando Jesús empezó a comparar eh, la palabra de Dios con semillas. Eh, quizás también lo tomaron como que estaba diciendo cualquier cosa, porque así no se predicaba, eso no era impartir la palabra. Así que yo me quedo tranquilo que lo que voy a compartir tiene un fundamento bíblico uso la película solamente como una herramienta para que ustedes puedan entenderlo y puedan este llevarlo más gráfico sabes que mientras veía la película me acordaba una parábola sabes que hay un momento en la Biblia donde Jesús viene y empieza a hablar como 4, 5, 6, 7 parábolas seguidas parábolas eran hablar en un lenguaje figurado y él cuenta una historia de una mujer una viuda que necesitaba que el juez le dé una respuesta, esa vida necesitaba obtener de parte del juez que imparta justicia. Y dice la parábola que él iba todos los días, iba todos los días a la casa del juez a pedirle justicia. Y dice que un día el juez se cansó y le dijo... Aunque ni tengo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el juez. Y le otorgó justicia a la mujer, entonces Jesús le explica a la gente que lo estaba escuchando y le dice, ¿Escucharon lo que dijo el juez injusto? Si él hace eso, ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman día y noche? ¿Él va a tardar en responderle? Pero mirá lo que le dice Jesús a la gente después. Le dice, les digo que pronto va a hacerse justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quizás si Leandro, ¿estás comparando la fe con la magia? No, porque la magia no existe y la fe es real, la fe se cree. La magia es un hecho de distracción, ¿sí? Que distrae tu atención por un lado para hacer algo por el otro lado. Pero sin embargo la fe... Sí existe. La fe es real. La fe es lo que te mueve. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que yo estoy seguro de lo que espero. Y estoy convencido de que algo va a ser. Aunque yo no lo vea. Porque quiero que analicemos esto de la fe a través de los cuatro valores que le transmitió Barley a Ian. A través de estos hechizos que él tenía que hacer. Para poder tener esa magia él necesitaba un fuego interior y sabes que para que vos puedas tener fe y para que puedas vivir en un mundo de fe tienes que tener algo que te mueva la en esta parábola que contaba Jesús era un sentimiento de justicia y esta mujer me imagino que tenía un fuego interior decía yo quiero eso yo necesito que se importa justicia yo necesito que se otorgue justicia contra mi adversario y nosotros tenemos que tener un fuego interno que nos mueva, algo que nos motive, algo que nos haga salir. Si hoy estás estancado es porque no tenés fuego. Si hay, vos algo pensás que no puede llegar a pasar es porque hay algo adentro tuyo que está apagado. Y sabes que yo mientras miraba la película no podía dejar de pensar en cómo es la vida. Sabes qué Mientras yo miraba la película no podía dejar de pensar en cómo esto se convierte en real. Hoy vivimos en un mundo donde es más lindo decir no tengo ganas de nada que tengo ganas de lograr cosas. Es más fácil decir y quejarme que sentarme y hacer. Entonces para que vos puedas tener una vida llena de fe tenés que tener fuego y ese fuego solamente viene de parte del Espíritu Santo. Cuando el mismo momento en el cual Jesús se fue de esta tierra, dice, yo me voy, pero les dejo algo mejor, que es el Espíritu Santo, y lo tenéis vos, lo tengo yo, y es la forma de Dios que tenemos adentro nuestro. Sabes que Dios tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que quedó con nosotros es ese que te abraza es ese que te consuela es ese que, que te mueve es ese que te corrige es ese que, es más, dice la palabra que intercede por vos delante del Padre y del Hijo dice que intercede por vos con palabras que no se pueden descifrar incluso le dice las cosas que vos no sabes cómo decírselas a Dios entonces lo primero que tenés que tener para tener una vida de fe y que como ese papá le dice, queda algo de magia en ustedes. Hoy yo te traduzco esa carta que le dejó el papá de los protagonistas de la película voz vos, pero con fe. ¿Queda algo de fe en vos? ¿Queda algo de fuego interior en vos? ¿Queda algo de esa necesidad de hacer las cosas diferentes? Segundo. Lo segundo que tenía que tener era poder prestar atención en ese truco de magia en la película. Eh, Yán se distrae y se habían quedado sin nafta en la camioneta. Y por distraerse, en vez de hacer que crezca un bidón de nafta, lo que hizo fue que se achique el hermano y queda tamaño pequeñito. Sabes que muchas veces por no prestar atención o por no darle la atención que requieren algunos, algunas cuestiones, eh, es donde fallamos y después nos la agarramos con Dios. Eh, obviamente que la fe se pone en acción a través del espíritu, pero también tus acciones son las que van a revalidar tu fe. ¿Sabes que yo no quiero que vos que este podcast hable por mí? Yo no quiero que digas, "Mira qué lindo que habla Leandro y qué profundo que habla Leandro." ¿Sabes qué es lo que yo quiero? Quiero que mis hechos hablen por mí, que mis hechos hablen de mi fe, porque si yo puedo estar hablando muy lindo o muy feo, vos dirás y evaluarás cómo hablo. Pero si mi vida no muestra lo mismo, mis acciones, y yo me distraigo de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo, la gente no va a ver fe en mí. Lo tercero que le dijo Barley Ian es mantenete haciendo. Mira lo que le pasó a esta, a esta viuda que dice que iba todos los días, todos los días, todos los días a pedir justicia se mantuvo haciendo eso, se mantuvo en su actitud, y a veces nosotros bajamos los brazos, a veces nosotros queremos lograr cosas, queremos llegar a, a ciertos estadios de la vida, pero no tenemos la constancia para poder hacerlo. Sabes que uno de mis sueños toda la vida fue poder conocer Inglaterra, yo soy profe de inglés y de chiquitito que miraba los libros de inglés y yo decía, yo quiero llegar acá, yo quiero llegar acá. Y llegó un momento en el cual pude lograr ese sueño mío. De conocer un país y, y lo obtuve de una manera especial. Fue sin pagar un peso, fue eh, con una puerta gigante abierta por Dios. Y pude cumplir mi sueño de ir a este país. Pero qué pasaba si yo abandonaba y yo claudicaba. Y yo quiero mi sueño, quiero mi sueño, quiero mi sueño. Pero me distraía. Mi fuego interno decía, quiero lograr mi sueño, pero yo no me mantenía haciendo lo correcto. Yo no me mantenía buscando y golpeando puertas y, 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 y avanzando pasos para poder lograrlo. Por eso, si vos querés algo de parte de Dios, mantenete haciéndolo. Y tercero, y cuarto, perdón, el cuarto elemento que tenía que hacer era creer. Me encantaría poder dejarte un corto de esa parte en el cual Ian cruza ese precipicio y, y es una demostración clara de lo que es la fe, es clara de lo que es la fe. Te cuento cortito, él cruza ese precipicio y le dice tengo miedo de caerme, entonces agarra y le dice te date una soga a la cintura, si te caes yo te agarro pero en un momento él empezó a ver que era real lo que pasaba, que él podía caminar ese precipicio con unas baldosas imaginarias que se iban armando, unas baldosas mágicas hasta que en un momento se le suelta la la, la cinta, del, la soga de la cintura y él se da cuenta de que estaba caminando y que lo había hecho a través de lo que él había creído vos no sos consciente de las cosas que Dios puede llegar a hacer, simplemente tenés que creer ...en lo que Dios puso en vos... ...yo siempre discuto con todo el mundo porque... ...yo digo que uno tiene que creer... ...creérsela un poquito... ...no creérsela como que yo soy mejor que el resto... ...porque la palabra de Dios dice... ...que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo... ...que nadie se crea más de lo que es... ...pero lo que no dice la Biblia... ...pero lo podemos delucidar de ahí... Pero tampoco te creas menos de lo que sos. Dios puso grandes cosas en vos. Grandes talentos. Grandes dones. Grandes puertas. Grandes bendiciones. Simplemente creele a Dios. Y cree a lo que Dios puso en tu vida. Y antes de terminar, un, solamente como cierre. Porque por ahí vos estás, estás escuchando esto y decís. Leando todo eso, está bueno, pero es para gente grande. Eh, Sabes que lo que me encantó del final de la película Es que cuando termina todo el mundo Las hadas vuelven a volar El centauro vuelve a correr Los unicornios vuelven a estar con pinta de unicornios Porque la fe no es cosa de viejos La fe no es algo que quedó en el pasado La fe no es algo de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos Vos, adolescente, joven, grande Podés vivir por fe Sé que las redes sociales te están vendiendo que la fe es algo que pasó de moda, que ya no vale la pena creer en Jesús. Por eso yo te aliento que vos que estás escuchando te animes a vivir estos cuatro pasos de fe. Sentilo, prestar atención, mantenete y cree porque Dios es real. Muchas gracias por escuchar. Animate un podcast para eso.